0: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez az Zaol Podcast, én Péter Árpád vagyok, és egy nagyon kedves kollégát hívtunk ma vendégül, vendégségbe, aki Hát még kollégának mindig kollega, csak egy kicsit módosította az életrajzán, és az életrajzában így megfordultak a szerepek. A Magyar Távirati Iroda fotóriporteréről, Varga Györgyről van szó. Ezt mondtam volna, mondjuk még valószínűleg fél évvel ezelőtt is. Most azonban azt kell mondanom, hogy tanárember lett, méghozzá önvédelmet tanít Nagykanizsána a Zsigmondiban, jól mondom, a Zsigmondi e, igen, igen. igen, jól mondott, hát köszöntelek én is, és köszönöm Szerne a szívást a podcast hallgatóit is, hogy kezdjük a végén? Mi ez a váltás? És a, azt ugye róla tudni kell, bár szerintem Zala-megyében azért nagyon-nagyon sokan tisztában vannak vele, hogy te a sportot, azon belül is a küzdősportot, azt nagyon magas szinten műveled, klubod van, versenyzőid vannak, te magad pedig én nem tudom, hogy milyen öves vagy, mert azt a rendszert nem ismerem, de egész magas szinten ö, leledzel, tehát nem álltőleg messze ez a történet, de hát hogy kerültél, hogy keveredtél az
1: Hát ez egy érdekes történet, az egész inkább apukámtól indítanám a történetet. Apukám nekem egy olyan ember volt, aki észrevette rajtam, hogy én makacs vagyok, és engem úgy lehet nevelni, hogy euh, amit én nem akarok megcsinálni, vagyis euh, nem engedte meg, hogy például megegyem a főzeléket, mert tudta, hogy akkor meg fogom enni. Azt mondta, hogy fiam, te nem tudod lefényképezni a, a, a tengert, mert azt csak a fényképészek tudják, és akkor én elhatároztam, hogy én pedig fényképész leszek. Akkor azt más lettem, erre mondták még abba az időben, hogy ne sportoljak, mert úgyse tudok, úgyse kapok levegőt, a sportnak lőttek. én visszamentem buvárkodni, ami a határozottan tilos volt, tehát egy életveszélyes cselekedet volt akkor, is, és nem hagytam abba a sportot, sőt, akkor azt mondtam, hogy akkor is, csak azért is megcsinálom. Tehát bennem mindig volt egy ilyen egy dac, ami jelen pillanatban is kitart, és én mindig azt akartam csinálni, amit nem lehet, amit nem szabad, ami, ami ezért éltetett. Soha nem akartam dolgozni olyan munkahelyen, amit nem szeretek, és én úgy érzem, hogy soha nem is dolgoztam, én megállás nélkül csak játszok. Megállás nélkül játszottam, hosszú évekig, bár dolgoztam Matávnál, dolgoztam bicikliszerelőként, tehát voltak azért ilyen még a fiatal korba kalandos utak, de hosszú ideig ugye a, maga az MT fotózás is egy, egy játék volt, mert olyan helyzetekben találkoztam akár veled is, meg olyan helyzetekben dolgoztunk, ami. Ami, ami az égeszen más munka, mint mondjuk Bár mindig. Bár azért igen komoly játék. Kom komoly játék nyilván, tehát hogy, hogy azért én most látom azt, hogy a kollégák, akik esetleg egy picit a helyemet át akarják venni, mert ugye én most váltottam, most hobbi. Az és a és az önvédelem oktatás az megcserélte egymást, nagyon nagy a, a, a feladat, és nagyon nagy a, az elvárás, de ezt akkor tudom szerintem jól megcsinálni, és akkor lehet jól megcsinálni maximálisan, hogyha ezért az ember oda van, és autodidakta módon képzeld magadat, részt veszel mindenbe, persze sulikba is eljár, stb., de hogy, de hogy nem az van, hogy mindig ezt mondom, hogy egy bankba lennék biztonsági őr, hát én a harmadik perc után magamat, ott nem állnék, és nem másolnám a kollégináknak a fénymásolandót, meg nem tudom. Tehát az értelmetlen dolgokat nagyon nem szeretem, és aztán elindult a fotoriporterkedés 20, 20 éve. Nagyon szerettem, nagyon jó dolog. Ne, uh, ne rohanj ennyire, minek a hatására vettél kezedbe? Hát uh, ugye úgy, úgy lettem uh, fotoriporter, hogy apukám fényképezett. Apukámnak jelen pillanatban is megvan a régi nagy zenit fotópuska, bármere mentünk, ő volt a fényképész. Aztán nálunk otthon volt mindig egy fényképezőgép, és akkor én is elkezdtem fényképezni. Kacsát, madarat, trókát meg hát ez az ominózus uh, adriai nyaralás, amikor mikor azt mondta, apu, hogy ne fényképez le a tájat, mert azt úgysa tudod, az fényképészek fényképezik. És akkor bennem, hogy mi az a fényképész. Az miért másabb ember, mint ilyen. És akkor megvettem az első fényképezőgépemet, ami egy érdekes történet, mert a első feleségem menyecske pénzé, mennyecánc pénzéből elmentünk, Sopronban voltunk Nászuton, és elmentünk Budapest melléval ott vettük meg az első komoly fényképezőgépet, és akkor elkezdtem fényképezni, de csak ilyen hobbi szinten. Itt ottam ott, aztán bekerültem a Kanizsa fotóklub, menjünk be barátokkal. Érdekes, ott megismerkedtem a, a szakonyatilával. Hát és a szakonyati a stílusa, meg az egész habitusa, hogy laza, hogy azt csinál, amit akar, hogy akkor megy oda, amikor akar. Gondoltam én, persze aztán jól tudjuk, hogy nem így van, de a külsőre ez így néz ki, hogy ő mindig ott van, amikor és mindig elmegy a rendezvényről. Persze azért nem tudjuk, mert már az neki aznap a 18. rendezvény, és akkor már mm. úgyis az akire lenni mm. a feleségéhez. De, de mégis ilyen szabadság, és akkor ilyen pillanatban pontos a dolgoztam, amikor megkerestek, hogy a kanizsó újságnak kéne pár képet készíteni. Aztán megcsináltam a újságnak a pár képet, és akkor is volt bennem egy maximalizmus, hogy ezt csak jól lehet megcsinálni, sehogy más vagy. Aztán utána jött az ati azzal a történettel, a szakonyatilla, hogy amikor ő elmenne Szabira, akkor fotóznék-e helyette. Aztán megkerestek az MT-től, hogy lenne egy-két dolog, azt le kéne fényképezni. Ugye látszik az újságban kifényképezés, akkor hőres a terület, akkor megkeresnek. És akkor volt egy ominózus lengyel-zarándógusz baleset. Amikor én az mt nél végül is úgymond sikereket értem el, hogy még az akkori szerkesztő Balata Józsi bácsi felhívott reggel, hogy egy Gyurikám, van nálatok a körforgalom, ott fölburult egy busz, ugorják, és csinálj pár kattintást. Hát fogalmam nem volt, a még egy körforgalom nem volt, és akkor még az egyik kolléginát hívtam fel, Magyar Évit, aki mondta, hogy ja, hát ők már kint vannak, a... igen, ez a baleset történt, nem is tudta, hogy az én területem kell, az nekem, és én viszonylag későn érkeztem és megcsináltam a képeket egy ma már vicces, 2 megapixeles, kompakt Olympus fényképezőgéppel, Még is teljesen 60-64 kockát tudtam azt akkor a memóriakártya volt benne, már digitális volt, és másnap reggel felhívott ugyancsak ugyanez a szerkesztő, gyurikám, gyurikám, azonnal nézd meg az újságokat, és hívjál vissza. És hát a csoda az volt, hogy aznapként volt ott ezen a helyszínen, előttem jóval érkezett egy MT-s kolléga, aki hivatalosan az MT nek volt a, a belsős fotósa, az újságok mégis az én képeimet vették át. Tehát ketten dolgoztuk fel a témát, uh -huh. és átvették a képeimet, is, uh -huh. és utána az akkori szerkeszt, fő, szerkesztőség vezető megkeresett, hogy hát én kinek fényképezek, mondom, hogy igazából senkinek, és hogy nincs -e kedvem jobban, komolyabban fényképezni. Nagyjából szabad kezet kapok, fényképezzek, hozzak egy a területről, hát mondom, is mekkora a terület? Hát azt látják, hogy én mindenhol felbukkanok a környéken, úgyhogy hát fotózzak aztán hozzá. És akkor így rajta maradt nagyjából két és fél három megye, azt, hogy az idő múlt egyre nagyobb területre küldik el az embert, ami, aminek részben az is az oka, hogy, hogy az ember jól fényképez, részbe az is az oka, hogy, hogy azért a Gutenberg galaxis is zsugorodik, és a, a kollégák is kikikoknak, tehát ők is a, sajnos az anyagi megélhet, és mindenki tudja, hogy a fotoriporteri szakma az, az, azért az nem egy... egy hatalmas nagy, nem egy informatikus fizetés lehet. Most hogy. már ennyi
0: évtávlatából szinte mindegy is, meg a kollega nevét ne is mondjuk, de szerinted a te képeid mivel voltak többek? Tehát gyakorlatilag mivel rúgtad be a, a szakmai
1: pályafutásod
0: motorját?
1: Hát az, hogy nekem a látásmódom, akkor én azt tudom jól, hogy volt. Tehát én leraktam a kamerát, felmásztam, a nem tudom mire. Tehát én, én nagyon szerettem az extrém dolgokat. Jelen pillanatban is. Ugye a küzdősport is ezt hozza, hogy egy extrém életet élek, és nem lőttem meg a sablonos kötelezőket, ami egy idő után már a szerkesztőség is ráderölteti azokat, mert, mert már csak úgy tudsz gondolkodni, hanem én akkor meglőttem, a, lőttem, felmásztam a tűzoltó út a tetejére, mindenfajta szélsőséges. Hát olyat csináltál, amit egy MTI fotós nem nagyon, vagy nem Há, nem történtem. nagyon, igen, mert maga a hírtörténet az ott volt, feküdt egy busz előttünk, dolgoztak a dorók jobbról balra. de hmm. én emlékszem arra a klasszik képre, ami a, a, az egyik újságnak a Hátulján megjelent, hogy én leraktam, és kiscipők voltak előtte, és gyerekekről leesett kicsi cipők. A fűbe teljesen közel a cipőhöz, egy hatalmas nagy kis cipő volt a képen, és a háttérben meg a tűzoltók mászkálnak egy fejre borult busz tetején, és két darú meg még a... Busz oldalán, és számomra is maga a kiscipő mesélte el a történetet egy, egy, egy leesett kiscipő valakinek a lábáról. Na, ha már ezt említed, ez lehet, hogy a beszélgetés más pontján is
0: megkérdezhetném, de most tartunk itt az ilyen tragédiák, mert hát ez szerintem mindenki emlékszik erre, vagy legalábbis akik éltek, akkor azok emlékezhetnek erre. Hát ez az elmúlt időszak legnagyobb, azt hiszem, hogy legnagyobb tragédiája itt a környéken, de hát nagyon-nagyon sok hasonlónál, amiben akár kevesebben, bár az egy halál is bőven pont egyel több, mint ami, aminek be kéne következnie. Mit él meg a fotóriporter? aki, csak hogy magyarázzam a kérdésemet, és nem neked, hanem a hallgatóknak, akinek az a dolga, hogy oda menjen, az a dolga, hogy képet szállítson az újságírónak, ugyanez fordítva, hogy információkat szedjen össze, akár beszéljen túlélővel, Persze a profizmus, meg a szakmaszeretet az, az az diktálja, hogy megcsináld, de valahol az ember az azért ember, mert elkezd érezni is az elsőnél, a másodiknál, meg még a századiknál is.
1: Benned ez, ez hogyan játszódik le a mai napig akár? Hát ez egy kemény kérdés most tőled, már csak azért mondom, hogy kemény kérdés és, és jó kérdés, mert a, a váltásnak az egyik oka, ez is bent, ez is bent volt a pakliba. Én egy nyár közepén éreztem magamon hatalmas nagy változást, hogy, hogy valami nem jó, valahogyan elkezdem máshogy gondolni, akár az mt fotózást, akár az egész életemet, és azt hittem, hogy, 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 hogy valami, valami hiba van bennem, és közben rájöttem, hogy amikor kint vagyunk egy balesetnél, és ott utána mesélik a tűzoltó kollégák, hogy esetleg ők kapnak mondjuk egy orvosi támogatást, akár egy, egy migráns áradat, akár a veronai busz baleset, akár a bármelyik ilyen történet után, mi, mi soha nem kapunk. Tehát mi, mi nekünk magunknak kell ezt feldolgozni, én akkor megpróbáltam úgy feldolgozni, hogy volt kicsi, két kicsi lányom, és mindig hazamentem, és mindig megölelgettem őket, hogy milyen jó, hogy ti még itt szuszogtak, meg hú, de jó, és nagyon sokszor volt olyan, hogy elmentem egy éjszakai balesetre, hazamentem és uh, eszem eszemültött, hogy mindjárt ébredeznek, és útközben vettem nekik, mint amilyen kiflit pogácsát, amit tudtam, hogy szeretnek. És a körömmel... Ébredtek fel, mert látták, hogy a, apa voltál dolgozni, de jó, hoztál nekünk pogácsát. Örültem neki, mert hogy, mert, hogy ők ez voltak magamba végig is. Tehát, hogy ők talált, megtalálták a pogácsát, meg a, a kakaós csigát, magamba viszont bezáródott ez a, ez a történet, és nem beszéltem meg senkivel, nem adtam ki esetleg szakember irányába ezt a történetet, és felgyűlött bennem egy, egy, egy hatalmas nagyon dolog, amire azt mondom most jelen pillanatban, hogy én hiszek abban, hogy az emberekre hat az a történet, hogy Kék az ég, és hogy napsütés, és én, én, én lehetőség szerint nem akarok tragédiákba belefutni. Én lehetőség szerint nem akarok több kolontárt fényképezni, nem akarok több halálos balesetet fényképezni. Az én is véges. Én egy picit úgy érzem, hogy, hogy belefáradtam abban, hogy én ott vagyok egy balesetnél, ahol nyilván meg kell ezeket fényképezni, nyilván egy komoly dolgot meg is néznek az emberek. Jön a cunami, mindenki megnézi, hogy hogy viszi a házat. Ezt nem mondja nekem senki, hogy nem. Van egy földrengés, mindenki megnézi, hogy hogy a csillárok valami, vagy hogy borulnak a salgópolcok az autókereskedésbe, és mindenki elképzelő, hogy vajon milyen lehet. De ezeket feldolgozni nem akarom. Én inkább szeretném a napsütést élvezni, virágokat látni a réten, meg tengerpartot, meg ilyeneket. Én, én ezeket nem. És jelen pillanatban is úgy van, hogy a fotózásom egy picit még a karizsai is István festő barátom mondta, hogy egy picit lirajon fényképezem a tájat, hogy én, én, én szeretem azokat a dolgokat, amik, amik picit ilyen pozitív, válítottságúak lettek, nem, nem akarok ilyen... Úgy is van elég negatív dolog. Hírfotósként, amíg az ember
0: hírfotós, viszonylag kevés lehetősége van léleküdítő és lélekemelő dolgokat fényképezni, mert vagy tragédiánál van az ember akár ilyennél, akár hasonlónál, vagy politikust üldöz bárhol, ahol átad valamit, fölavat valamit, és nagyon kevés az olyan, bár hál' Istennek van, ahol van egy kis szellem, ahol van egy kis játékosság, ahol, ahol, ahol adott esetben még, még az ember jól is érzi magát, akár riporterként, újságíróként, akár fotoriporterként, szintén újságíróként, most én nyilván a mi szakmánkról beszélek. neked mi volt az, ami ami mégis közel állt hozzád, amikor hivatásosként fotóztál, nem amikor a saját gyönyörödre, örömödre, mert arról majd beszélünk külön.
1: Hát én a protokolt azt nagyon nem szeretem fényképezni. Tehát én, én maga azt a történetet egy újságban, hogy ki kivel fog kezet és ki mit avat, én ezeket, ezeket azért nem szeretem fényképezni, mert akkor azt már jobban meg lehet úgy fényképezni mondjuk egy ovodát, hogy átadnak egy ovodát, de akkor csináljuk az óvodáról egy riportot, hogy, hogy tényleg akkor gyerekek minek örülnek. Én nagyon szeretem azokat az extrém dolgokat, amik, amik tényleg extrémek, mondjuk egy templomfelújítás, és akkor a templomfelújítást úgy megcsinálni, hogy beülő el az ipari alpinista alattan van, és én vagyok a torony abból a szemszögből megfotózni. Nagyon szeretem a, egy például képen például, amikor a, Pár évvel ezelőtt a Balatonon elindult a balatoni vízi a a szolgálata nem is tudom, minek kell ezt most mondani. Tehát elindult a vízimentés, és azt mondták, hogy na mostantól aktívak, és újból működik a viharjelzés, meg stb. És akkor még kimentünk a, a Rupert mentőhajóval, és megkértem, hogy csináljunk egy olyan képet, hogy engem dobjatok bele a vízbe, pontosabban én beugrok, és mentsenek ki. És akkor én abból a szemszögből megcsináltam, hogy én vagyok a fulldokról, és nyúl felé egy kéz, és nagy látószöggel ott van a Rupert, és a fényképezőgép tokba volt, és félig a víz alatt, és hullámok csaptak fölötte, és a kezeket lehet látni, hogy vesznek ki. Tehát az ilyen, ilyen Ilyen extrém beállítottságú, és arra törekszek, meg törekedtem mindig, hogy lehetőség szerint minden itt vigyünk egy olyan képet, ami, ami pont elmeséli azt a dolgot, hogy, hogy mégis ez miről szól. Ma már sajnos a személyiségjogok miatt nagyon nehéz az utcán fényképezni. Egyébként ilyet klasszik történetem, amikor a körös viaduktat átadták, és ott az utolsó előtti héten volt egy ilyen, megnyitották az embereknek, föl lehetett rámenni sétálni, de hát a híd korlát visszafele hajlik, és nehéz ki fényképezni. és a, az anyuci megpróbált felmászni, fel is mászott valamennyire, de hát negatívban visszafele a híd hajlik a korlát befele a hit korlátja, és az apuci megtámasztotta úgy, hogy a, a mamának megfogta a fenekét, majd fejjel beékelte oda magát, és hátratette a kezét, és ilyen viccesen álltak ott, hogy hátratett kézzel állt a, az apuci, és a mamának a seggénél volt a feje, és ezt akkor még meg lehetett csinálni jelen pillanatban, szerintem bent van még az MT archívumban, de nem hiszem, hogy ma már oda mennék, és azt mondjam, hogy legyen szívesek, írják alá hozzájárulási nyilatkozatot, mert a, a mti el akarja rakni az önök ilyen vicces jelenetét. Úgyhogy ö, annak ellenére én nagyon szeretem a, az olyan extrém nézőpontokat, ami, ami, ami tényleg azt mutatja, hogy, hogy mennyire magas, nagy hóesésbe, viharokba, én nagyon szerettem fényképezni. Én nagyon szerettem a, az árvizes történeteket, nagyon szerettem a kolontáris nekem bármennyire is egy, egy tragédia, egy kedvenc történetem volt, mert azt is tök jó végig lehetett fényképezni, hogy ott vajon mi történik. Az elejétől a, a, az első háznak a felépítéséig Úgyhogy, úgyhogy igazából maga a, a nézőpont választás, ami, amit én mindig szerettem. Kanizsa is környéken annyira komoly sport nincs, úgyhogy a sport az, 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 az távol állt tőlünk akaratlanul is, tehát nem vagyunk mondjuk egy, egy Debrecen, vagy nem tudom, egy Veszprém, ahol olyan kézilabda élet lenne, de... Amit, amit protokollt, azt, azt, azt nagyon, nagyon nem. Vannak,
0: voltak olyan személyiségek, akikkel szívesen
1: találkoztál Az,
0: azért, akár mert jó volt lefotózni, lencse végre kapni, akár azért, mert valami olyan érdekes sztoriba keveredtek úgy együtt, ami mondjuk nem mindennapos.
1: Hogyne, hogyne, hogyne. Nekem ez, ami nagy hiányérzetem meg az mt nél hogy én nagyon szerettem ugye rengeteg kosúdias, rengeteg érdekes embert kellett fényképezni, és ezekkel nagyon szerettem beszélgetni. És rengeteget tanultam tőlük, és úgy érzem, hogy hatalmas emberismerő lettem, bár ebben mindig aztán bele, belecsúszok, hogy ez nem biztos, hogy igaz, de mégis nagyon szeretem. Én nagyon szeretem Fejtő Feri amikor mikor még annó, még emlékszem a, az egyik kollégád csinált fel egy interjút, és lestem a szavait. Nagyon szeretem Kassai Lajos Lovasi Iászt, aki akivel jó pár órát eltöltöttem, akkor Balaton északi partján létező kosudíjas építésnél építésznél voltam, ahol megint csak olyan emberi dolgokat tapasztalta, meg olyan történeteket, ahol amit, amit, amit úgy érzem, hogy ha egy gyárba dolgoznék, ugyanaz a gépsor, ugyanaz a történet, ha bárhol dolgozol, nem jön veled szembe ez a lehetőség, illetve ezekkel az emberekkel neked úgy kell kapcsolatot teremteni, hogy mindegyik más, mindegyiknek más a habitusa. Kimész egy, akár egy balesethez, vagy bárhova, ott az egyik rendőr akkor fog beengedni, hogyha picit... Rámenősebb, vagy a másiknál meg kell találni, hogy nem is ugyanez az igazság, hogy, hogy mikor elkezdek beszélgetni, mondjuk dolgoztam együtt a különböző államfőkkel, meg az ilyenekkel, ott is őnek is igényük van arra, hogy jó szülessen, igényük van arra, hogy segítsél nekik, mert ők, ők teljesen rájöttek már erre a dologra, hogy a fotó az egy fontos dolog, és én úgy, úgy, úgy érzem, hogy Mindegyik más, és mindegyik hazomány az én lelkemnek, tehát, hogy mindegyik épít, mindegyik ilyen találkozás. Ez egy picit hiányzik most jelen pillanatban, hogy nincs meg. De mondom, Kassai Lajos, aki, aki rám nagyon nagy hatással volt többek között, aztán aztán még biztosan sok most így fejből nem ugrik be, de... de hogy, ugyanazt a nem? hivatást jöjjjük, ezt a
0: hallgatóknak azért mondom, mert lehet, hogy lennének, aki külön kezelik, mondjuk, hogyha valaki újságot ír, vagy ha valaki fényképez, vagy ha valaki operatőr adott esetben egy televíziónál, de ez ugyanarról szól, csak talán a legnehezebb dolgod neked és a fotoriportereknek van, mert az újságírónak vannak szavai, meg vannak sorai, van terjedelme, én hosszabban elmesélhetek bármit. Egy operatőr nyilván nem egy darab vágóképből épít fel egy anyagot, hanem iradós anyagnál. 20-30-ból, magazinosnál meg akár 100 képet is használunk. Neked Tisztelát a kivételnek egy képed van, amivel el kell, hogy meséld azt a helyszínt, azt az embert, azt a történetet. Szerintem, ha most ezeket így ebből a szempontból
1: összehasonlítjuk, neked, nektek
0: van a legnehezebb dolgotok. Ez mekkora felelősség?
1: Hát hatalmas felelősségén két oldalról is hatalmas felelősségnek gondolom. Az egyik az, hogy ha kimegyek egy helyszínre, akkor ugye az mt nél úgy, úgy történik a dolog, hogy én hozom a, 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 néha az anyagot. Tehát én találom, hogy mi legyen az anyag, néha kiküldenek. És már jártam, úgy mondok neki egy nagyon egyszerű történetet, annól, hogy döglenek a halak a Balatonba. És kimentem, és hát tényleg volt döglött hal, de ez nem azt jelenti, hogy döglenek a halak a Balatonba. A bulvár lehet, hogy megfotózta volna úgy, hogy összetoloncolja a halakat egy helyre, és, és csinál egy olyan hírképet, mert hát ha már lementünk, akkor tényleg, és meg is jelenik, hogy döglenek, és stb. Én mégsem adtam le az anyagot, mégsem fotoztam meg, mert a hír nem volt igaz. A hír az arról szólt, hogy az angolnák néha pusztulnak, de nem döglenek a halak a Balatonban, hanem volt egy-két angolna. Tetem az erős északi szél, meg én nem értek hozzá, de hogy, de hogy amiatt, és hogy jelen pillanatban akkor ezt nem csináltam meg, és éppen miatt hatalmas felelősség, hogy, hogy mit hozol arról a történetről is, ahova kimészte mondjuk egy járavatás, vagy bármi, hogy hogy van. Ugye a nagyon érdekes dolog volt, még pont eszembe jutott, hogy a, az mt nem végfelhasználó. Amikor itt az a legerszegem, hogy ópár, Tizen évvel ezelőtt volt egy, egy, egy börtönben egy, egy haláleset, és utána a mécseseket gyújtottak tüntetés volt a börtön előtt, virrasztások voltak, stb. És arról megcsináltam a képanyagot, és nagyjából az összes újságba lejött a tüntetésről a képanyag, és mindenhol más kép jelent meg, más felirattal, más kép aláírással. Az egyik helyen azt írták le, ahol véletlenül egy, vagy nem is, egy, egy, egy ilyen kis szerényebb rendőr volt a képen, hogy talán tehetetlen a karhatalom, vagy a, a, satő. a másik helyen azt, hogy hatalmasak az indulatok, ahol a totált fényképeztem, hogy sokan vannak az utcán ott az, hogy nem lehetett bírni a tömeggel, tehát hogy mindenhol mind a saját nézőpontját rakta bele a, 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 az újság. Én mindig is próbáltam és próbálok objektív lenni, Bármennyire is egy, egy picit, ugye ez a kedvenc pólom, amit be direkt a kedvedé. Ezt mindjárt mindjárt szótajtünk róla. <gül> Tehát én, én mindig próbálok, próbálok lehetőség szerint olyan képeket adni, amik, amik hitelesek. Nyilván meg lehet fotózni, meg lehet valamit szélsőségesen, annak idején mindig, amikor kiszoktunk menni, mondjuk egy óvodába fényképezni, és az újságíró kolléga, hogy megyünk az óvodába fényképezni, akkor mindig nyaktattuk, hogy de miért? Hát nem mindegy, hogy azért, mert rosszabb bableves. Vagy nem alszanak a gyerekek, vagy most avatták fel. Tehát, hogy mi az a szemszög, ahol itt fényképezzünk, az MT-nél erről szó sincs. Az MT-nél hála Isten, hogy ott lehetőség szerint azt kell lefényképezni, ami van. Annak ellenére, hogy én mindig úgy gondolom, hogy a kép akkor jó, hogyha vizuálisan beindítja azt, hogy ez egy szép kép, ránézel, hú, ez tetszik. Lehet, az egy rengeteg kuka érkezett mondjuk a telephelyre, azt is lehet úgy lefényképezni, hogy hú, de gyönyörűek azok a kukák. Pedig csak vödrő, tehát, hogy, hogy annak ellenére szóba hoztad a pólódat,
0: megtiszteltél azzal, mert mondtad, hogy szándékosan ezt vetted fel erre az van, interjúra. Van. Ez egy fekete póló, az elején egy jól fölismerhető fényképezőgép van. Így van. Ez még tulajdonképpen így, ha rajtad meglátom, azt mondom, hogy de jó, hát ön azonos, hát milyen jó. Ám, ha megfordulsz, és most arra kérlek, hogy fordulj meg, hogy szó szerint felolvashassam, a hátára viszont az van írva, hogy objektíven zárójel át, Látom a világot. Köszönöm, el tudtam olvasni. Fejtsük meg, hogy ez mit jelent, milyen történet fűződik ehhez, mert ez
1: úgy, úgy érdekes talán együtt. Hát rengeteg olyan helyen fényképezek A zemtén kívül, és fényképeztem is, ahol, ahol ilyen napi szinten vagy heti szinten megfordultam, meg megfordulok. Ez például a, ez a póló, a, az egyik kedvenc ilyen pólóm, ez a nagy Kanizsai Túrinform hogy hogyha bemész, akkor az összes kép, illetve kiadványba, ami, az összes kép a falon, az, az az én fotóm, illetve a kiadványokban rengeteg fényképem szerepel, ami Kanizsáról szól és Kanizsavárossal kapcsolatos. Vagy a térséggel, és ott, ott, ott egyik névnapomra kaptam ezt a pólóta az ottani kollégáktól, kollégináktól. Eltalálták a, a gondolatomat, mert, mert tehát én, én mindig erre törekedtem. Akár az életbe is, a a saját világomba is, illetve hát a fotóimmal is. Ez egy, ez egy fontos dolog, hogy, hogy hazudni semmiképpen nem akarok. Egyébként ezért rájöttem, hogy ezért nem szeretem én. És elnézést kérek most itt a, a mennyasszonyoktól, de az fotózást, mert hogy hát én úgy gondolom, hogy azért van csúnya mennyasszony, és van olyan dolog, amit én nem, nem akarok én részt venni az ő olyan boldogságukban, amiben én nem tudok Osztozni. Ugyanígy én, én bevallom azt is, hogy egy, egy halálesetnél is én sajnálom, hogyha valakinek meghal valaki, de hát én nem ismertem őt én. Az élelkem aznap pont jó, egy, egy régi történet, hogy még a, az akkori párommal mentünk le hozzájuk orosházára, és a rádió bemondta, hogy ez halt, meg az halt, meg ez történt, az történt, és nekünk meg pont jó napunk volt, mert végre szabadságra mentünk, és íze izé, mondtam, hogy gyorsan el kell kapcsolni, mert velünk nem tizenkét rossz dolog történt, velünk most egy nagyon jó, hogy megyünk végre Szabira, és jól érezzük magunkat. Tehát, hogy én, én ugyanígy vagyok a fotóba is, hogy meg kell fotózni azt, ami történik nyilván, tehát ha történik egy nagyobb tragédia, azt, azt le kell fényképezni, de egy, egy területről, hogyha egy anyagot csinálok egy nap, az nem biztos, hogy pont arra az a jellemző keresztmetszet. Az egyik éned a,
0: a fotózás, még órákig tudnánk beszélgetni, csak van egy műsoridő, de hát ezt neked nem kell különösen megmagyarázni. A másik éned, és szerintem legalább ilyen fajsúlyos az a sport, egészen pontosan a küzdősport, csak egy három mondatban elevenítsük fel a kezdeteket. Jó, elmesélted, Édesapád hatására fényképezőgép, képet vettél a kezedbe, elkezdtél fényképezni, eljutottál erre a professzionális szintre, és remélem, hogy azért ez még az életed része is marad, mert hiányoznának a képeid ez. a magyar sajtóból, no, de az életednek legalább ilyen fontos része, másik része a sport.
1: Hát igen, mint klasszikus utca kölyök, Nagykanizsán nevelődtem a Herman Otto utcába, lakótelep, lementem focizni, apukám, anyukám teljesen átlagos szülők, szép családi életet éltünk, van egy nővérem, és lementem focizni a, a srácokkal, és nem, nem ment a foci. Én mindig mindenkinek belerúgtam a lábába, és csak rám kiaváltam, menjek arra karatézni. Neked nem fáj? hanem mondom, nekem nem fáj. Ha menjek arat érzen. És akkor így el, elkezdtem gondolkodni ezen a küzdősport dolgon, illetve hát akkor volt a nagy felmenőbe a, a Bruce Lee, akkor volt a nagy felmenőbe a, a bodybuilding, ezek a dolgok, és egyből rabul ejtettek, én is azt akartam csinálni, én kommandós akartam lenni, ilyen minden akartam lenni, ilyen, ilyen különleges dolgokat akartam csinálni. Persze a honvédségnek a merev köteléke az annyira nem tetszett, azzal nem valósultam, és ez egy érdekes történet, így a jellemembe is, mert ugye egyik oldalról a fotózáshoz hatalmas nagy szabadság kell, és hatalmas nagy kreativitás, nem elfogadás, én majd megoldom onnét, én majd megcsinálom, mert akkor lesz jó a kép, én be tudok menni oda, ahova nem lehet, stb. 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 Az önvédelem tanulás az pedig egy hatalmas nagy alázat és tisztelettel jár. Kedvenc podcastemben hallgattam, ahol a Szabó kettő László régi motorversenyzőnek a a fia mesélte, hogy az ő apukája tanította meg neki, hogy a nem, a nem tudom, a lehetetlen ez nincs. És hogy ez, ez nálam is az volt, hogy a nem, a nem tudom, a lehetetlen soha nem volt. És amikor 14 évesen elkezdtem először még kunkfúzni nagykanizsán, utána katonaság, akkor abban maradt a küzdősport, és volt egy, egy olyan történet, amikor egy utcai verekedésbe véletlenül belekerül, keverettem és nem jöttem ki jól, és bár elfutottam, nem lett komoly baj, de azért egy-két pofont kaptam, és egy-két kékzöld lett rajtam, és akkor utána kitaláltam, hogy én valami reális küzdősportot szeretnék folytatni, és akkor a Matárnál dolgoztam pont, amikor az egyik kolléga odajött, hogy te itt van ez a itt a, itt a túri lattanya, vagy nem tudom, van valami jujitsu vagy jujicu, vagy valami ilyesmi. És bementem, és ott pont azt tanították, hogy én addigra már hogy nagyjából tudtam, hogy milyen küzdősportok vannak, még víftam is, tehát már, már érzés, hogy a boxán mindig azt mondták, ne váltsál alapállást, a cselgáncsánál nem lehetett rugni, a rugó edzéseken, ahol olyan volt, hogy nem lehetett mit a dobni, és itt meg azt mondták, hogy hát itt mindent lehet. Itt az a lényeg, hogy nyerjél, és hogy old meg. És ezzel elején ennyi tudtam az egész jujicuról, aztán, aztán jó pár évig csináltuk, és jött egy hatalmas nagy szünet, mert megszűnt a laktanya, megszűnt a, az edzési lehetőség, akkor még bekerültünk a határőr laktanyába, aztán egy-két helyen próbálkoztunk a banda nagyjából szétszületésre, és ez csak jött egy ilyen isteni szikra, hát most már jó tizen pár évvel ezelőtt, hogy, hogy valahogy újra kéne kezdeni. De ez annyira isteni szikra volt, hogy pont aznap voltam apukámnál, volt a amikor apu mondja, hogy tefi, amit találtam, ilyen fehér ruhát, meg ilyen öveket, meg nem tudom, mit, mit csináljak már ezzel? meg van itt egy fotóalbum és egy óra múlva találkoztam a régi edzőtársammal véletlenül spontán, hogy te, Gyuri, nem kéne újra kezdjük? Hát mondom, ne ezen a gyalog. mondom, kéne valami mozgás is, megmondom, ez, ez egy tök jó dolog, és mondom, csináljuk már, álljunk neki. De mint felnőtt fejjel ezt már jobban lehetett csinálni, mert akkor, akkor el lehetett menni keresni edzőtermet, össze lehetett toborozni a csapatot, hogy esetleg ki az, akit érdekel, és elkezdtük a jiu csinálni. Ugye a jiu csak annyit kell tudni, Kelemeriú jiu -jitsu, amit én csinálok, Szoke kellemen István, tizedik danos mesterünk, aki aki. egyébként mind érdekes, őról is készítettem egy nagyon jó képanyagot, és ő is egy, egy ilyen hatalmas példaképem, emberi mi voltjából és, és lelki mi voltjából, tényleg, tényleg olyan, mint az egész jiu-jitsu szövetségnek ő lenne az apukája, egy nagyon jó történet, gondolat az egész. És jelen pillanatban a teknek a kiképzési anyaga, maga a jiu-jitsu, ők átalakították, és hát nyilván ott egészen más dolgokat oktatnak, mint egy utcai emberkének. Ha véletlen valaki a
0: teket hirtelen
1: nem tudná lefordítani, ugye ez
0: a terror. Elhentés, Így van, ez a terrorpont Hát ott vannak a, a kemény és nagy fiúk. Igen, finom, igen, igen
1: az. ugye azt kell, azt kell tudni, hogy minden küzdősportnál van egy, egy feladat. A feladat az az, hogy abban a küzdősportban együtt harcoló, együtt küzdő embereket le kell győzni. A az egy régi harcművészeti mód, ami ből alakult ki, különböző egyszerűséggel, csak hogy, hogy nagyon egyszerűen értsük a különböző stílusok. Akinek tetszett mondjuk hülyeséget mondok a, a, a dobások, azok azt mondták, hogy ők csak dobnak. És aztán jött egy, egy ember, aki megalkotta belőle a, a judót, jelen pillanatban a egy másik ember kivett belőle, kivett a dobásokat, őnek neki nem kellenek a dobások, ő, ő csak rúgott. Ez régen ugye a japán szamurájuknak köthető harcsonészeti forma volt, ahol tele a páncél, de ha kiesett a kezükből a kard, vagy eltört a kard, vagy meg akkor is kellett dulakodni, és akkor, akkor dobjuk le, vigyük le a földre. Megütni nem lehetett, mert, mert rajt volt a páncél. Jelen pillanatban viszont a jogok miatt nem lehet valaki csak az utcán megütni. Nyilván, hogy, hogy először be kéne vinni, és derítsük ki, hogy ő, tényleg az-e aki, de fogjuk meg úgy, hogy lehetőség szerint megmaradjon a foga, nevegyük, és pont erre van szükség az összes fegyveres testületnek. És már jó pár éve ment a dojo itt Nagykanizsán, ment az egyesület, amikor megkeresett a Zsigmond iskolából a, a, az egyik tanár, hogy Júri, te milyen küzdősportot is oktatsz. És akkor mondtam, hogy hát ez mondom nem annyira küzdősport, mondom ez egy, egy olyan harcművészet, ami, ami inkább ilyen fegyveres testületeknek szól, Fogalom nem volt, hogy, hogy miért keresett meg, Mondom, itt, itt arról szól, hogy mondjuk egy, egy rendőr hogyan tud valakit megbülincselni, hogyan lehet karfeszítéssel valakit ártalmatlanná tenni, tehát mondom, ez inkább erről szól, nekem pont erre lenne szükségem, mert hát mert, hogy a Nagy Kanizsán a szakképzőiskolába a rendészeknek kéne önvédelem tanár. És akkor, most hát ez most már hat éve, hogy megkerestek, és akkor hat éve, Dóra óraadó, bementem, és ilyen heti egy-heti két napot töltöttem heti másfeletben, még nem a nyáron megkerestek, hogy mit szólnék hozzá, hogy a főállásba bemennék. És akkor elkezdtem gondolkodni, és a, a beszélgetésünk elén beszélgettünk még arról, hogy, hogy a léleknek mi a jó, mi nem jó, és egy picit úgy érzem, hogy egy kis rendszer jó lenne. Bár megint volt olyan ember, aki azt mondta, hogy azért a farkasnak nehéz lesz megmagyarázni, hogy legyen vegetáriánus. Azért én, aki egész nap szaladok, megfutok, meg, meg össze-vissza kaotikusan élek. Ezt hogyan fogom tudni teljesíteni? Hogy én nekem most be kell menni reggel. Nyolcra, és ott kell lenni délután kettőig. De pár hónapja ezt műveled, akkor most így la, van, szóljuk is. Így van, hát ennek nagyon egyszerű, egy nagyon egyszerű története jelen pillanatban működik. Jelen pillanatban azért működik, mert azért ennek is van olyan szabadsága, hogy most itt vagyok, délelőtt 9 óra van és itt vagyok, ma pont 3 órám van, van amikor 8-9, de ma három van is van időm farkasnak lenni. És egy picit a emblémára emlékeztet az életem, ahol megvan a fehér, a fekete kergetik egymást. Mindegyikben van egy kis fekete is, meg egy kis fehér. Nem minden, nem minden teljesen fehér, és nem minden teljesen fekete. Soha nem döntöm el, hogy melyik a, a fekete vagy a fehér, de most jelen pillanatban fordult a kocka. Most jelen pillanatban főállásban bent vagyok a Zsigmondiba, ami megmondom őszintén, hogy nagyon furcsa érzés, hogy azt mondják, hogy van szabadságunk és akkor mondtam, hogy nekem szabadság, hát nekem még életemben nem volt szabadságom, de még nagyon régen a Matárnál, 20 évvel ezelőtt, vagy most már 30, de, de az, hogy azért még kapok fizetést arra napra is, meg hogy mikor jön a karácsony, és van tíz nap, hogy nem kell nézni a két ünnep között, hogy vajon felborultak, amilyen nem burult, nyugodtan azt csinálhatok, amit akarok, ez megint egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen fura érzés, meg az is fura érzés, amikor minden hónap ugyanazon a napján pitjen a, telefonom, hogy megérkezett a fizetés. Mellette nyilván fotózok, és mellette nyilván mennek a más ö, céges megbizatások, tehát azokat is csinálom, de, de nagyon jó élmény, és nagyon jó élmény, hogy a, a gyerekeknek nem ö, tanítok, hanem én úgy gondolom, hogy bent az iskolába egy elég komoly nevelés is folyik. A mai fiatalok tényleg más generáció, mint mi. Én nem mondom, hogy rosszabbak, mert valószínű, hogy a mi nagypapáink ránk is azt mondták, hogy, bó, bőven, hogy milyen, milyen bőven, rosszabb bőven, vagyunk már. Bőven. Csak apukámat idézve, aki azt mondta, hogy ő neki a, az ő apukája azt mondta, hogy ne olvassál, fiam, nem leszel okos. Most meg ugye azt mondjuk, hogy inkább olvassál, mint hogy a telefon bújod, mert hogy a telefonból nem leszel okos. Közben a lányom háromszoriból beszél angolul, mint én, pedig telefonbúj, és <gül> szóval, hogy egészen más a történet, mint akkor volt, viszont a gyerekeknek hatalmas nagy igénye van az őszinte példamutató nevelésre és tanára, és én igazából, mint szakoktató vagyok ott, tehát ugyan, ugyanolyan státuszban vagyok, mint mondjuk egy hegesztő tanár, vagy egy, nem tudom, egy gépész, egy lakatos tanár. Csak én nekem, érdekes én nekem, gúnyozni kell tanítani a gyerekközöket és erősebbé kell őket tennem, és ezek nem csak testi dolgok, hanem inkább mentális segítség, és rengeteg volt olyan, hogy kint a folyoson elkaptak az igazán kemények az iskolából, azért ott van szakképző része is, ami ahol nem a, a nagyon magasan képzett diákok vannak, és, és nagyon jó meg lehet velük érteni, és, és mindig az utcán is, vagy akár egy, egy szórakozó hely, amikor beszélgetek velük, akkor azt érzem, hogy, hogy olyan pozitív dolgot kapnak, amit lehet, hogy azért nem kapja meg otthon, mert esetleg nincs is neki o, otthona. A másik, hogy néhány kolléga nyilván a szakmáját megtanítja neki, de esetleg nem foglalkozik így a gyerköcökkel. Tehát én, én úgy érzem, hogy én, nekem ez egy jó, jó élmény, hogy, hogy ottben tudok velük, nem csak fekvőtámaszt, meg ütéssugást, meg dobásokat tanítani, hanem beszélgetni akár az életeikről. Most például tegnap volt egy, egy, egy 13. lány, aki felhívott, hogy a Nemzetvédelmi Egyetemre jelentkezik, és sikerült a felvétel és szabadidőnkbe bementünk, és segítettem neki, és beszélgettünk, de nem csak a felvételről, az emberi dolgokról, stb. a többi, ez úgy gondolom, hogy amit én megtanultam a, a szokekelemen Istvántól, meg a Kassai Lajostól, azt nekem kutyakötelességem elmondani és átadni ezeket a pozitív dolgokat a következő gyerköcöknek, és, és jó,
0: jó élmény. Most itt hagyunk ki körülbelül tíz kérdést, de csak azért, mert eltelt az időnk, de ami nélkül nem engedlek el, vagy nem venném a szívemre, ha úgy mennél, hogyha azt nem teszem föl neked, hogy mert ez hasonlóképpen az életet történetéhez a folytatás is érdekel, már mint amit te most gondolsz, most látsz. Ezt talán röviden úgy is meg lehetne kérdezni, hogy mire vágysz még? Mi az, amit szeretnél elérni? Beszélhet szakmáról, hivatásról, magánéletről, globálisan és kicsiben, ami neked tetszik, tényleg ami, ami benned van, ami még a következő 10-20-30 esztendőkben jó
1: lenne, ha meg lenne. Megállás nélkül változás van az életemben magánéletileg is, szakmailag is, mindenhogyan. Én is úgy érzem magamat, mintha csüdzsicúznék, hogy egy, egy be nem fejezett népmese az életem. A fogam nincs, hogy mit fog hozni a dolog. Jelen pillanatban jól érzem magamat a bőrömbe, egyik oldalról. Az iskolában úgy érzem, hogy, hogy, hogy van még lehetőség, az iskolába szeretném ezt még jobban úgy csinálni, hogy az kikerülő gyerkőcök, lenne az legyen, mint én, amikor a Cserhátiba jártam, és a mi szakmánkból szinte alig maradt a szakmába valaki. Szerintem ez a legnagyobb kudarc egy tanárnak, amikor, amikor utána a 12 12-eseket azt látott, hogy hatalmas műkörömmel jön a lány, mert tudod, hogy ő soha nem fog keszüdvenni a kezébe. Nyilván nem is kell minden lánynak, tekesnek meg, testőrnek lennie, meg nem is az a cél. És pont ez, ami, ami egy pár hónappal ezelőtt világosult meg bennem, hogy ha ezek a lányok soha nem lesznek rendőrök és fegyveres testület tagjai, akkor is olyan pozitív dolgokat adtunk nekik a nevelés folyamán, és a négy év alatt, vagy öt év, vagy három év, amennyit oda járt, hogy, hogy amit lehet, hogy egy másik szakon, ha elmegy egy, akár egy gimnáziumba is, és nem tanítanak neki ilyet, nem beszélgetnek velük ezekről a dolgokról, akkor nem kapja meg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, az iskolát azt, azt, azt mindenképp kéne erősíteni. Hát ott szakmai dolgok, bízok abba, hogy azért, azért a közoktatás, meg ez a, ez a dolog is javul egyre jobban. Fotózásban én bízok abba, hogy a, az MT-re még hosszú ideig szükség van, és a, az MT-nek közszolgálati feladatai vannak. Én nagyon szeretem egyébként, és úgy gondolom, hogy nézegetem a régi képeket, amikor mondjuk egy kanizsavárosról van egy kép, és nem, nem történik a képen semmi, és mennyire, mennyire fontos egy, egy régi emlék, egy régi, régi dolog. A fotózásba én még hiszek. A videó beindult, és a különböző TikTok, meg az ilyen social media, az eléggé megúszta a hírfotózás, jelen pillanatban a writers, csökken a különböző előfizetéseknek a száma, az emberek nem akarják tudomásul venni, hogy a hiteles információ az nem a Facebookon van, de azért már, már azt is érzem, hogy még mindig van erre igény. Még, még a jó képekre van igény. Tehát amikor elmegyek én például egy eseményt lefényképezni, és ott nagyon sokszor találkozok olyan fotografikkal, ma mindenki fotografi, akinek van egy jó kis fényképezőgépe, és a Facebookon csinál magának egy ilyen profilt, aztán megcsinálom a képeket, és odadom én az illetőnek, és akkor utána a következő eseményre engem hívnak és mondok egy végtelenül szemtelen nagy összeget, és akkor azt mondják, hogy igen, elfogadják, mert a, bár a, a fotográfi ingyen fényképezne, de azt mondta, hogy hát azt, azt nem tudja használni. És
0: hogy azért vannak, vannak ilyen helyek. Tudod, miért uh... erről eszembe? És szerintem, szerintem pont erre ráúszható illetve ide illeszthető. Jött a tévé, jött a videó, jött nagyon sok platform, a mozi nem tűnt el. Igen. A mozi nem halt meg. Igen. Igen. És szerintem ugyanez Igen, van a ezekkel fejt... a klasszikus hivatásokkal
1: Igen, Fejtő bácsi mondta, <coughs> hogy a színház megmaradt.
0: A színház is megmaradt, így
1: van. De a színház is meg, meg is fog maradni a színház is. Tehát a körülötte lévő színház is meg fog maradni, és ugyanígy, fog. ugyanez egyébként a küzdősportra, igaz, jönnek a modern új eszközök, hogy ezt használd, mert akkor lefogysz, ezt csinál, mert akkor lefogysz, aztán a végén mégis megmarad a kocogás, és megmarad a... Az alapdolog, tehát az alapfelállás. Mert attól tényleg lefoglalkozik. Így van, így van. Úgyhogy aztán, aztán most családi változásom is van, szakítottunk a feleségemmel, és egy új élet kezdődik, ahol próbálunk hinni abba, hogy újból az vár rám, amit, amit szeretnék, hogy amikor hétvége van, akkor, akkor együtt lehet lenni, és boldognak lenni, és a kékeget nézni, és nem a villogó mentőautót. Hát akkor azért
0: mozgalmas, mozgalmas. napok, hetek, hónapok vannak Igen. előtted, és Igen. mögötted is. Egyetlen, tényleg az árókérdés. Tényleg az árókérdés. Egy nagyon kedves, közös től hallottam, te érteni fogod a kérdést, a hallgatóknak meg szükség esetén, megmagyarázom, kék, zöld, kicsit lilás, vagy bármilyen más, nem bőrszínű elváltozás jelen pillanatban van-e a tested? Mert hogy... A Gyuriról én is ezt tudtam, de most egészen konkrét példát is hallottam, hogy a Gyuri az edzésen is, hát mintha a világbajnoki aranyéremért küzdene, mert ő, mert ő komolyan veszi, ő oda teszi magát, és van néhány hasonló gondolkodású edzőtársa is, hogyha szabad ezt a kifejezést így használnom, és bizony néha a küzdelem hevében, hát okoznak egymásnak, ha sérülés nem is, de maradandó, vagy néhány hétig megmaradó kis foltocskákat föltétlenül. Egy ilyen bulváros, de azért emögött ott van a nagyon komoly kérdés is, és remélem, hogy érted, szóval most van egy ilyen foltod. Van,
1: nem meg... haragszol a kérdését? Nem. nem, nem. Sincs a <höhö> meg a Combomon van egy. A hordozuk ezeket a jegyeket, ugye a, a gyerekektől kaptam még annól a suliba egy, egy, már nem tudom fejből felidézni pontosan, de hogy karácsonykor adtak egy kis pici karácsonyfát, amire írtak pár gondolatot, és a történet lényege az az volt, hogy az igazi tanár az, aki, aki nagyobb habitussal és nagyobb odaadással csinálja a dolgot, mind amit a gyerekeitől elvár, tanítványaitól. És ez igaz, hogyha néha úgymond idézősen bepörgök és beállok velük, ugye, napi 8 órában nem lehet edzeni de én rendszeresen futom velük az iskolakört. Én rendszeresen edzek velük bent az órán, én megmutatom, átöltözök. Én, hogyha van egy kis lukasórám, akkor edzek ott bent egyedül. Ha, ha, tehát, hogy, hogy igen, hogy nagyon szeretem azt, hogy jelen pillanatban a dozsomba is járnak olyan rendőrök, akik, akikkel fiatalabbak nálam, nem kicsivel, tehát ilyen fele-fele, és együtt edzünk, és jelen most én a bunyózást azért egy picit hanyagolom, a, a bunyós edzéseket, mert az egyik fogam az megmoczant, ami egy be van csapolva és most a fogorvosra várok, hogy újból visszaragassza, mert nem akarom, hogy kiessen. És a fogvédő picit megmoczantotta. De hogy számomra az a legfontosabb, hogy én nem azt mondom, hogy menjetek előre, hanem gyertek utána. Tehát, hogy én, én, én amikor bármikor edzésen vagyunk, vagy bármi, akkor, akkor és ez, ami egy picit nehézség is a dologban, hogy én nem akarok edzést tartani, én edzeni akarok, és aki akar, az edzhet velem. De az jöjjön és álljon be a sorba, és csináljuk. Nyilván, hogy van nálam ügyesebb és okosabb, de én nem azt mondom, hogy én vagyok a legügyesebb és a legokosabb, azért már az életkorom is versenysportba ez már egy kiöregedett dolog. Hála Isten, hogy a tradicionális dolgoknál még nem, illetve abszolút nem érdekel. És pont tegnap az egyik kolléga mondta az iskolában, amikor egy 16 kilós ketőbellel mentem ki, hogy hagyjad már abba, idős vagy ne edzél, már minden nap edzesz. Hát mondom, basszus, hát ezt szeretem, hát ezt, ezt csinálom. Van benne zsák, és akkor zsákolunk és jönnek a gyerekek, és akkor együtt az órán beállok közéjük, és akkor úgy vagyunk párba, hogy, hogy velük is párba állok, és akkor a boxoló lányjal boxolgatunk, aki olyan azzal... Tehát hogy, 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 de én úgy gondolom, hogy ez csak így lehet csinálni hitelesen. Ha matek tanár lennék, akkor úgy gondolom, hogy az lenne a legnagyobb lebukás, amikor a könyvből másolnám ki a feladatot, és esetleg nem venném észre, hogy ott nem plusz jel, hanem mínusz van. A gyerkőcök meg igen, ez az egész életre igaz számomra, nem csak a, a Suliba és az önvédelemre és a tologra, hogy, hogy én akarok lenni előre is teljesen
0: hiteles. Maradjon ez sokáig így, sőt, téged ismerve azért egészen biztos vagyok benne, hogy így marad sokáig. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél Varga Györgyöt, hallották, és akkor további sok sikert, boldog életet neked. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, megtisztelő. Köszönöm szépen, minden jót. Szia, Szia. viszathallásra.